0: Hallo und willkommen zum F4 Testival Podcast Transforming Mobility. Alex und ich sitzen wir heute im Studio und Jürgen ist aus Heidelberg zugestaltet. Wir stellen heute euch im Vorfeld des Automobilzulieferertags Baden-Württemberg am 5. November unsere drei Startup Gewinner 2020 vor, die daran teilnehmen werden.
1: Ja, in dieser Podcast Folge machen wir euch mit diesen drei Preisträgern des Awards, Transforming Mobility 2020 näher bekannt. Und wer das Konzept, das Award-Konzept kennt, weiß, dass wir die Preisträger ein Jahr lang begleiten, sie zu verschiedenen Themen wie Markt, Zielgruppe, Marketing und Vertrieb oder Recruiting beraten und sie mit Experten und Entscheidern vernetzen, die sie voranbringen. Zusätzlich verknüpfen wir sie mit Veranstaltern, die ihnen eine gute Plattform für ihre Innovationen bieten können, damit sie selbst ein gutes Netzwerk aufbauen und ihre Sichtbarkeit erhöhen können.
2: Ja, Alex, das ist wirklich eine sehr interessante Veranstaltung für unsere drei Preisträger aus dem Jahr 2020, dieser Automobilzuliefertag Baden-Württemberg, der ja eigentlich normalerweise live in Esslingen stattfindet. Ähm, letztes Jahr waren wir von you know noch live dabei und haben dort auch das E4-Testival vorgestellt. Da trifft sich die gesamte Branche und das ist für Startups wirklich eine tolle Gelegenheit, sich zu präsentieren, Gespräche zu führen, Kontakte zu knüpfen. In diesem Jahr findet der Zulieferertag dann am 5.11. natürlich digital statt und wir freuen uns sehr, dass die Landesagentur für neue Mobilität, die e-Mobil BW, die drei Preisträger aus 2020 und einen Preisträger aus 2019 zum Automobilzulieferertag eingeladen hat. Wir sind wirklich sehr gespannt, welche interessanten Kontakte die jeweils mitnehmen können und wollen die Preisträger jetzt heute in dieser Podcastfolge ein bisschen näher vorstellen. Die Interviews, die wir gleich einspielen, haben wir in den vergangenen Wochen aufgenommen. Ursula Chloé, die ja den Award konzipiert und auch kuratiert, hat mit den Gründerinnen und Gründern über ihre Innovationen und die bisherigen Entwicklungen und auch die Pläne für die kommenden Monate gesprochen. Und in so einer interaktiven Session am 5. November kann man sich dann auch direkt mit den Gründern und äh, Gründern ins Gespräch begeben. Aber auch für diejenigen, die am 5.11. nicht dabei sein werden, erfahren jetzt in diesem Podcast, welche Innovationen die drei Preisträger, nämlich Encharge, Matchrider und Discovery auf den Markt bringen.
1: Ja, spielen wir als erstes das Interview mit Simon Vogt ein. Er ist Mitgründer von Encharge, ein Startup, das nachhaltige Mobilität fördern möchte und sitzt mit seinem Unternehmen in Frankfurt am Main.
3: Ja, vielen Dank. Also freut mich auch. Das ist mal wieder eine, eine schöne Möglichkeit auch, um das Thema nochmal auch, auch zu beleuchten, zu diskutieren. Genau, was, was macht in charge In erster Linie ein klassisches Plattform-Startup-Unternehmen. Und wenn man es aus Kundensicht spricht, sind wir das erste grüne Bonusprogramm für nachhaltige Mobilität.
1: Mhm.
4: Bonusprogramm für nachhaltige Mobilität. Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Genau, wir, wir kommen also als als Gründer und auch als Unternehmen aus dem Bereich der Elektromobilität. Das ist also unser, ich sag mal wirklich das, das Steckenpferd, wo wir herkommen, wo wir auch tatsächlich schon sehr lange unterwegs sind. Ich bin 2011 mal eingestiegen in das Thema und wir haben in den letzten Jahren, in denen wir da in diesem Feld gearbeitet haben, verschiedenste Herausforderungen einfach festgestellt. Also auf der einen Seite natürlich, Gibt es die Ziele der Regierungen, dass quasi E-Mobilität jetzt unabdingbar ist? Das ist die ist nicht das Allheilmittel, aber es ist ein Schritt in Richtung der der Klimaneutralität oder auch der, der Strecke Richtung jetzt ja, dem Mobilitätswandels. Auf der anderen Seite haben wir aber das Problem, wenn es dann der Nutzer nutzen soll, der Bürger, der schaut natürlich auch auf die Kosten. Es gibt die das ist TCO, Total Cost of Ownership von einem Fahrzeug, da geht natürlich auch das Thema rein, wie viel bezahle ich denn fürs Tanken und fürs Laden? Und da haben wir halt gesehen in den letzten Jahren, dass das Laden noch sehr teuer ist, das öffentliche Laden, die einzelnen Und Wir haben uns gefragt, was, wie, wie kann man das denn lösen? Jetzt können wir das nichts verschenken. Und deswegen sind wir auf die Idee gekommen, vielleicht macht es Sinn, Unternehmen zu finden, die einem letztlich den Ladevorgang ein Stück weit bezahlen, die es subventionieren möchten. Und deswegen, so kam die Idee des Bonusprogrammes zustande. Und, und das war oder ist jetzt im Prinzip der erste Umsetzungsfall. Und äh, wir entwickeln uns natürlich weiter. Und, und das ist jetzt nicht nur das Bonusprogramm, sondern es gibt noch viele andere spannende Services und auch Features auf der Plattform. Da kommen wir gleich sicherlich noch zu, die auch mal zu beleuchten.
4: Mhm, genau. Bleiben wir vielleicht mal bei dem, bei dem Bonusprogramm. Das heißt, es ist so, ein, so ungefähr wie das, was man von Fluggesellschaften kennt oder von der Bahn kennt. Das heißt, ich sammle für bestimmte Dinge ähm, Bonuspunkte oder ich bekomme für einen bestimmten ähm, Umsatz äh, Bonuspunkte zu gut geschrieben, richtig?
3: Genau. Also im Grunde genommen kriegen Sie bei uns Freikilometer. Also wir wollten keine Punkte, sondern wir wollten was mit, mit Mobilität. Und da haben wir uns für den Kilometer entschieden, nicht den physischen, sondern einfach als Marketingbegriff. Also das heißt, man sammelt bei uns für Einkäufe im Erste, in erster Linie über unsere Plattform im Bereich Online-Shops, aber auch stationär. Das heißt auch bei stationären Partnern sogenannte Freikilometer. Ein Kilometer sind bei uns 8 Euro Cent. Und diese lassen sich dann für ähm, in erster Linie freie Mobilität einlösen. Also damit kann ich beispielsweise dann mein Elektroauto aufladen. Damit kann ich aber auch jetzt beispielsweise meine letzte Meile mit dem Scooter zurücklegen, mit dem Fahrrad zurücklegen oder mit dem Carsharing-Fahrzeug fahren. Und als dritte Möglichkeit, ähm, was auch immer ganz interessant ist, weil wir auch als Unternehmen klimaneutral sind, kann man diese Kilometer auch dafür einlösen, seinen so CO2-Fußabdruck zu kompensieren. Diese drei Möglichkeiten gibt es und eben wirklich nur alles, was irgendwo was mit nachhaltiger Mobilität oder auch mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Also man kann diese Bonuskilometer jetzt nicht für, ich sage jetzt mal ganz platt, den nächsten Toaster einlösen oder für den nächsten Einkauf, sondern wir wollen diesen Trichter nutzen und damit auch eben mit unserer Plattform die Hürde senken und nachhaltige Mobilität zugänglicher machen für ähm, auch die, ich sage mal, die die normalen Bürger. Ähm, denn aktuell ist ja E-Mobilität tatsächlich auch noch ein Thema für sehr viele frühe Innovatoren, wie man es sagt. Also Early Adopters und Innovators, und wir wollen jetzt tatsächlich auch mit dem Hochlauf, den es jetzt gibt, da als eine Art Katalysator fungieren und das Thema zugänglich machen und nutzbar machen und dann auch irgendwo den Impact haben, sodass wir die Verkehrswende oder auch Mobilitätswende gemeinsam hinbekommen.
4: Mhm. Das heißt, von den Zielgruppen her gehen Sie ganz bewusst sozusagen über dieses Thema Nachhaltigkeit mhm. und Mobilitätswende eben ganz breit. Das heißt, jemand, der sich jetzt mal per se für dieses Thema Nachhaltigkeit und wie kann ich meinen CO2-Fußabdruck reduzieren, äh, interessiert, aber noch nicht so weit ist, dass er sich für ein Elektroauto interessiert oder sich vorstellen kann, das zu fahren, mhm. kann jetzt sozusagen über Encharge ähm, einen Einstieg in dieses Thema finden, kann dann auch vielleicht, ähm, ja, letztendlich ja, kostenfrei über diese Kilo, gesammelten Kilometer dann auch ähm, Elektromobilität ausprobieren, über diese E-Scooter mhm. oder vielleicht auch über E-Bikes, die man ausleihen kann. Ja, und dann genau. sich somit dann dem Thema annähern.
3: Genau, exakt. Mhm. Und ich glaube, wir, wir sehen aktuell schon eine ganz rege Nutzergruppe, haben auch interessanterweise jetzt im Juli ein sehr schönes Userwachstum auch nochmal gesehen, was uns da wirklich freu sind. Mensch, da das, das trifft anscheinend einen Nerv, das funktioniert. Und auch dieses Kilometer sammeln, das, das macht irgendwo Spaß. Wir lesen das auch immer wieder gerne in den Foren. Also Das heißt, das, das ist jetzt natürlich irgendwas zu sammeln. Da kann man auch darüber diskutieren. Aber in dem Fall ist es schön, weil wir dann auch diesen positiven Effekt sehen. Und wir sehen auch, dass wirklich viele Kilometer fürs Laden eingelöst werden und sehen auch, dass Mobilität auch langsam anläuft. Da, da geht sicherlich immer noch ein bisschen mehr. Aber es läuft nach und nach an. Aktuell ist E-Mobilität noch bei uns wirklich die stärkste Säule. Aber wie gesagt, wir sehen uns da als, als Startup im Bereich der Nachhaltigung. Man sagt ja auch heutzutage schon der neue Mobilität, die wir in Summe da sehen. Und da möchte man gar nicht mehr diesen harten Unterschied zwischen E-Mobilität und, und, und anderen Mobilitätsformen machen.
4: Mhm. Das Ganze funktioniert über eine App. Vielleicht können Sie dazu noch ein paar Sätze sagen.
3: Sehr gerne, genau. Also es gibt letztlich genau diese, diese kostenfreie App. Das heißt, das ist die, die End-Charge-App, die man auch im App Store ganz normal findet. Und äh, wie gesagt, wir haben versucht, mit der Plattform eben auch eine Entwicklung aufzuzeigen und uns schien dieses Thema Bonusprogramm am, am eingänglichsten, auch am sehr leicht verständlich. Und das war für uns dann auch im MVP sehr, sehr schnell klar, dass das der erste, die erste Säule wird für Encharge. Darüber hinaus wissen wir aber auch, dass die Kunden auch anspruchsvoll sind, was auch gut ist, denn das Thema soll sich entwickeln. Und wir wollen eben neben dem reinen ich zahle nichts oder weniger für Mobilität, also hat mein Stiegspunkt, auch Spaß mit reinbringen. Also nach dem Motto, Nachhaltigkeit ist kein Verzicht. Da gibt es auch manchmal Stimmen, dass man sagt, Mensch, diese Reichweite oder Ladeweile oder Langeweile. Aber genau da haben wir jetzt versucht auf der Plattform mit zwei weiteren Säulen. Wir, wir sagen intern dazu einmal Challenges. Also das ist letztlich dann eine Art, ich sag mal, vielleicht überspitzt gesagt, eine moderne Schnitzeljagd. Da komme ich gleich nochmal drauf. Und dann haben wir noch unsere ähm, Experiences. Also mir bei, da komme ich auch nochmal separat drauf fangen wir mal, mal mit diesen Challenges an, der Schnitzeljagd. Da ist es tatsächlich so, dass wir ähm, dem User ermöglichen, eine Art, ich sag mal, Gamification auch zu haben. Ähm, wir belohnen unseren User für Aktivität, das heißt natürlich für das Einkaufen. Aber auch, wenn ich beispielsweise während des Ladevorgangs ein Foto von der Ladestation mache oder generell sage, ich bin gerade in der Nähe, das mache ich beispielsweise privat auch mal, wenn ich irgendwo eine, eine Ladestation sehe, die noch nicht fotografiert wurde, dann geben wir dafür auch eine Art Kilometerbasis raus. Das hat den schönen Effekt zum einen, dass der User natürlich für Aktivität belohnt wird. Der User freut sich, weil er was bekommt, aber auch der Gemeinschaft, der Community was Gutes tut. Das triggert ungemein. Und das Schöne ist auch, wir haben natürlich dann schönen Content, hochwertigen Content, den man natürlich auch entsprechend noch weitergeben kann und nochmal Mehrwert mehr stiften kann an der Stelle. Und die dritte Säule diese sogenannten Experiences, auch wieder so ein vielleicht ein etwas sperriges englisches Wort, was befindet sich dahinter. Wir kommen da eben auch aus der Elektromobilität und da gibt es dieses schöne Wort der Ladeweile. Und das ist eigentlich genau der Fall. Ich stecke an und dann brauche es, je nachdem, was ich lade, ob AC langsam oder DC schnell, braucht es zwischen 20 Minuten, mehreren Stunden, bis mein Elektroauto geladen ist. Und genau für diese Zeit haben wir mal angefangen mit mit diesem ja, Nearby-Service, uh, also und Partner kann man sie eigentlich sagen. Und da sieht man auch bei uns in der App, da gibt es dann den zweiten Reiter, der nennt sich dann mir bei. Da sieht man dann auf einer Karte diverse, ich sag mal, Partner in meiner näheren Umgebung, die mir einen Mehrwert stiften, wenn ich, wenn ich lade. Und wir möchten es jetzt aber eben auch weiterspinnen, das sagte ich ja eingangs, wir möchten nicht nur das Laden abbilden, sondern eigentlich generell, wenn ich als Mobilitätsnutzer unterwegs bin, und dann irgendwas, in ich sag mal, irgendwas oder eine Partner in der Nähe sehe, den ich dann angezeigt bekomme, wo ich letztlich dann einen Mehrwert kriege. Sei es, ich kaufe dort ein und kriege Kilometer. Das kann etwas sein. Oder ich bekomme einen Kaffee äh, aufs Haus. Ähm, oder beispielsweise haben wir auch ein digitales Angebot. Ähm, da gibt es einen Monat ein kostenfreies äh, Podcast-Abonnement. Ähm, das ist natürlich dann eher speziell wieder der Case. Ich sitze im Auto und warte und kann mich dann da besp ja, besparen und besp be bespielen lassen. Da wollen wir im Prinzip noch mehr rein in diese Schiene, das ist mir ist und sind auch gerade dabei, noch interessante Partnerschaften zu knüpfen und die App entsprechend zu
2: erweitern.
1: Kommen wir jetzt zu einem Startup aus dem Bereich Energie und Ladeinfrastruktur und zum Interview mit Kathi Schumacher, Mitgründerin von Discover E. Dieses Startup entwickelt in Karlsruhe eine Lösung für das Laden im Mehrfamilienhaus. Wer dahinter steckt und wie das Ganze funktioniert, hören wir im folgenden Interview.
4: Frau Schumacher, stellen Sie doch kurz mal vor, wer sich hinter Discovery verbirgt und was Discovery eigentlich ist.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Also Discovery besteht aus drei motivierten Gründerinnen und Gründern. Ähm, dazu gehören einmal der Kai, ähm, Wirtschaftsingenieur, der eben gemeinsam auch mit Jonas an der Hochschule Karlsruhe im Master Technologie Entrepreneurship studiert. Jonas ist von Hause aus Elektrotechniker und die dritte im Bunde bin dann ich. Als ähm, Verwaltungsbeirätin bringe ich meine Erfahrungen in der Immobilien- und Baubranche bei Discovery mit ein. Ja, hinter uns steht natürlich auch ein Team aus Mitarbeitenden und Coaches, die gemeinsam mit uns an unserer Vision arbeiten. Und Vision, was ist es eigentlich? Ja, Discovery beschäftigt sich mit dem Thema Laden im Mehrfamilienhaus für Elektroautos. Und das sehen wir als große Herausforderung an im Wandel zur Elektromobilität. Und deswegen möchten wir das gerne mit unserem Startup weiter fördern.
4: Mhm. Ähm, Laden im Mehrfamilienhaus ist, wie Sie sagen, ein, ein großes Thema. Ähm, und da gibt es äh, dringenden Bedarf äh, an klugen Lösungen. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Laden im Mehrfamilienhaus?
0: Ja, das Thema hat uns tatsächlich privat schon sehr lange beschäftigt. Wir wohnen seit sechs Jahren in einem Mehrfamilienhaus und ähm, standen vor genau der Problematik, wie können wir denn jetzt eigentlich ähm, hier ein Elektroauto laden, wo wir doch überhaupt keine Wallbox oder irgendwas haben und sind jetzt auch gerade umgezogen in ein anderes Mehrfamilienhaus, wo wir dann die gleiche Problematik hatten. Und deswegen haben wir uns da lange mit auseinandergesetzt und gefragt, es muss doch irgendeine effiziente Lösung geben. Und ähm, ja, dann kam es zu Discovery und wir haben eben gemeinsam die Idee entwickelt, so kann man es doch lösen und so können auch alle in der WEG zufrieden sein, dass eben auch eine Wohnungseigentümergemeinschaft gemeinsam sich auf den Weg zur Elektromobilität
4: machen kann. Laden im Mehrfamilienhaus oder Laden von Elektroautos, da ist dann oft so die erste Frage, hm, ja, kann man das nicht an der normalen Steckdose machen?
0: Ja, das denken viele und tatsächlich empfehlen das leider auch noch einige Elektriker. Aber man muss sagen, jeder seriöse Elektriker wird von dieser Variante abraten, denn Haushaltssteckdosen sind halt einfach nicht für den Dauerbetrieb mit hohen Leistungen ausgelegt. Und ähm, die Leistung, also sprich die Ladegeschwindigkeit, muss an der Haus Haushaltssteckdose unbedingt ähm, gedrosselt werden, damit es nicht zu einem Brand kommt. Und dadurch kann dann eine Tagesladung etwa vier Stunden und eine Vollladung auch bis zu zwei Tage brauchen. Das ist natürlich viel zu lang und deswegen raten wir dringend vom Laden an der Haushaltssteckdose ab. Mhm. Jetzt gibt
4: es Wallboxen. Das Stichwort Laden im Mehrfamilienhaus ist schon gefallen. Das ist sozusagen der Fokus von Discovery. Wäre es eine Möglichkeit, auch einfach, dass jeder, der sich ein Elektroauto anschafft, in einem Mehrfamilienhaus und da in der Tiefgarage oder im Carport eine Möglichkeit hat, sein Auto abzustellen, einfach eine Wallbox zu installieren?
0: Theoretisch wird das natürlich gehen. Die
4: Problematik besteht dann
0: darin, dass wir dann natürlich unglaublich viel Anschlussleistung brauchen. Denn jeder möchte irgendwie ja auch schneller laden können und möchte gerne mal die 11 kW zur Verfügung haben. Und dann würde ich aber ja für jeden Stellplatz eigene 11 kW zur Verfügung stellen müssen. Sprich, wenn ich ähm, zehn Stellplätze ausrüsten will, brauche ich 110 kW. Die haben die wenigsten Mehrfamilienhäuser. Und eine Ausrüstung da ist unglaublich teuer. Weshalb wir eben bewussten Ansatz gewählt haben, dass wir gesagt haben, okay, eine Aufrüstung ähm, ist nicht erforderlich oder nur ein geringer Maß erforderlich und trotzdem können alle schnell laden. Mhm. Das ist so die Problematik am Mehrfamilienhaus.
4: Mhm. Das heißt, man kann die vorhandene ähm, Infrastruktur nutzen und äh, trotzdem für mehrere gleichzeitig eine Lademöglichkeit bieten. Genau, das ist unser Ansatz.
0: Ähm, nach Möglichkeit mit der vorhandenen ähm, Infrastruktur, die es eben im Haus schon gibt, Manchmal reicht die nicht aus, man muss trotzdem ein bisschen erweitern. Aber generell versuchen wir mit dem auszukommen, was eben im Haus ist, ohne dass man wirklich Abstriche machen muss.
2: Mhm.
4: Und ähm, wie muss ich mir das jetzt ganz konkret vorstellen? Also ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, ich kaufe mir ein Elektroauto und äh, möchte das gerne laden. Ähm, und dann?
0: Genau, dann äh, würde, würden Sie entsprechend auf uns zukommen. Und äh, wir würden dann gemeinsam mit Ihnen schauen, okay, wie kann die Installation erfolgen? Wie ähm, sieht sie ja auch technisch, aber auch vom Grundriss her im Haus aus? Und äh, nehmen dann mit Ihnen eben gemeinsam die Installation vor. Das bedeutet, ähm, an die Beratung schließt sich dann eben auch die konkrete Planungsphase an, die Installationsphase. Und ähm, man hat dann am Ende quasi unser System bei sich in der Tiefgarage installiert. Und über uns erfolgt dann auch die Abrechnung. Sprich, man hat quasi ein rundum Paket. Man wendet sich nur an uns und wir kümmern uns um alles Weitere und kümmern uns auch um die Abrechnung im Nachhinein, weil da ja natürlich die Problematik besteht mit Gemeinschaftsstrom und ähm, es sollen nicht andere Hausbewohner jetzt meinen
4: Ladestrom bezahlen. Und da setzen wir bewusst auch an. Mhm. Und wenn jetzt ähm, noch ein, ein weiterer äh, Mieter in diesem Mehrfamilienhaus sich ein Elektroauto anschafft, ähm, kann der sich dann in dieses System ähm, sozusagen ein binden lassen oder ähm, wie stelle ich mir das vor?
0: Genau, da planen wir bewusst flexibel, um eben auch auf diesen Fall eingehen zu können. Das heißt, wenn man jetzt direkt weiß, okay, wir wollen auf jeden Fall im Haus schon mal drei Stellplätze ausrüsten oder so, ist das natürlich möglich. Wir können aber auch erstmal nur ein oder zwei Stellplätze ausrüsten und dann später kostengünstig nachrüsten. Das äh, liegt daran, dass wir eben eine relativ günstige Grundinstallation haben und dann leicht Ballboxen dranhängen können sodass auch Bewohner später noch mit einsteigen können.
4: Mhm. Ähm, und wie muss ich mir das jetzt vorstellen, ähm, wenn mehrere gleichzeitig laden? Also angenommen, es gibt dann drei oder fünf Elektroautos in der Tiefgarage, die kommen alle abends nach Hause, wollen alle in der Nacht gleichzeitig laden. Ähm, wie einfach oder wie problematisch ist es dann, Geht dann bei allen das Licht aus, wenn einer die Kühlschranktür aufmacht, drei Stockwerke drüber oder ähm, wie stelle ich mir das vor? Ja, das ist tatsächlich gar nicht problematisch. Ähm, es
0: ist so, dass wir mit der Leistung, mit der wir planen, an und für sich alle Autos problemlos über Nacht wieder auf den Tagesbedarf vollladen können. Das heißt also nicht, dass wir ähm, von 0 auf 100 laden, aber eben das, was man am Tag braucht, können wir problemlos über Nacht bei allen Autos, die am System angeschlossen sind, ähm, nachladen. Und dann ist es aber eben so, dass ähm, wir auch bewusst danach schauen, okay, muss vielleicht jemand schneller wieder weg? Das heißt, wenn Sie jetzt beispielsweise abends nach Hause kommen und dann aber um acht oder um neun nochmal weg wollen, dann würden wir Sie priorisiert laden, damit Sie auch möglichst viel ähm, Leistung dann eben wieder haben, wenn Sie wieder weg müssen. Und andere, die jetzt erst am nächsten Morgen weg müssen, die können wir ja ganz flexibel dann über Nacht laden. Also da schauen wir, dass das auf die individuellen Bedürfnisse
4: der Bewohner auch zugeschnitten ist. Mhm. Und wie kann ich dann sicher sein, dass mein Auto zu dem Zeitpunkt, zu dem ich es brauche, auch tatsächlich vollgeladen ist?
0: Ja, also da ähm, sehen wir eine künstliche Intelligenz vor, die quasi lernt und dann auf Basis dessen auch automatisch lädt, sodass sie sich an und für sich um gar nichts mehr kümmern müssen, sondern ihr Auto einfach immer so geladen ist, wie sie es gerne haben wollen. Trotzdem sehen wir auch in der App vor, die wir entwickeln, dass sie entsprechend ähm, auch sich favorisieren können oder eben einspeichern können, okay, dann brauche ich so und so viel Leistung und das muss dann entsprechend nachgeladen sein. Denn natürlich gibt es immer wieder irgendwelche Situationen, die auch eine künstliche Intelligenz nicht vorhersehen kann. Und da müssen Sie natürlich auch gewappnet sein. Das soll alles über unsere App erfolgen, sodass Sie ähm, da auch immer eine Übersicht haben.
2: Ja, last but not least spielen wir nun das Interview mit Dr. Benedikt Krams ein, der Rider aus Heidelberg vorstellen wird. Eine Lösung, die das Verkehrsaufkommen auf Pendlerstrecken reduziert und das Mitfahren bequem, verlässlich und sicher macht.
5: Zum Konzept Matchrider Go. Ähm, einfach nochmal der Hinweis, dass es äh, Mitfahrgelegenheiten für Pendler sind, mit dem Anspruch, dass es zuverlässige Mitfahrgelegenheiten sind. Und das geschieht dergestalt, dass wir festgelegte Routen und festgelegte Haltepunkte haben. Das läuft im Einzelnen so ab, dass wir eben diese Routen auch identifizieren, sprich, die ein hohes Verkehrsaufkommen haben und oftmals auch einen ausbaufähigen ÖPNV haben. Wir finden Fahrerinnen und Fahrer, die auf dieser Strecke ohnehin fahren, also ohnehin zur Arbeit fahren und die man mitnehmen möchten. Wir zahlen diesen Fahrern einen kleinen Obelus und die Mitfahrerinnen und Mitfahrer können das Ganze dann in unseren Apps eben leicht auffinden und buchen. Die Unternehmen sind aber ganz starke Multiplikatoren in dem Zusammenhang. Also als Schlagwort hier mal das Thema betriebliches Mobilitätsmanagement. Also uns erreichen viele Anfragen in dem Kontext, ähm, klassische Herausforderungen sind eben vielleicht Parkplatznöte oder Ähnliches bei einer Expansion, wie ähm, wir da eben unterstützen können. Und da unterbreiten wir eben dementsprechend auch, auch Angebote, ähm, propagieren aber sehr wohl dieses, dieses offene System. Also unsere Grundvorstellung ist tatsächlich, mehrere Unternehmen so zu bekommen, um einen großen Standort auch mit mehreren Unternehmen an ein weitstellendes right System anzubinden. Das geschieht einfach vor dem Hintergrund der kritischen Masse.
4: Mhm. Können Sie sagen, ab wie vielen Fahrern ähm, oder ab wie vielen Teilnehmern äh, das auf einer Strecke funktioniert? Gibt es da einen Richtwert?
5: Mhm. Also unsere Empfehlung ist, für, für die Routen, die wir anbieten, dass wir schon ein, ein Minimum von fünf Fahrern Fahrer auf dieser Strecke haben wollen. Zum Beispiel in einem bis zwei Stunden Zeitraum, weil dann so circa alle 10 bis 20 Minuten auch, auch jemand fährt. Das heißt, für mich als, als Mitfahrer oder Mitfahrerin habe ich eben mehr Auswahlmöglichkeiten. Ich bin nicht festgelegt, auf diese eine Mitfahrgelegenheit vielleicht meiner Kollegin oder Büronachbarin jeden Morgen die vielleicht mal krank ist, die mal vielleicht verspätet ist, die vielleicht im Urlaub ist, sondern ich kann eben aus einer Vielzahl von Fahrerinnen und Fahrern wählen. Und das macht das System eigentlich so, so attraktiv, weil es eben auch nochmal eine zusätzliche Verbindlichkeit in die Angebote reinfängt.
4: Und ähm, das System funktioniert über eine App? Ich melde mich an, sage, ich fahre auf dieser Strecke, ich nehme äh, Leute mit. Ähm, muss ich mich auch fest anmelden, wenn ich mitfahren möchte?
5: Also wir haben tatsächlich streng genommen zwei Apps. Wir trennen bewusst zwischen einer Fahrer- und Mitfahrer-App, ähm, einfach um da von Hintergrund der Usability her für die jeweilige Nutzergruppe das optimale Erlebnis bieten zu müssen. Die Fahrerinnen und Fahrer, ähm, wenn sie erstmal registriert sind, benötigen die App im Prinzip eigentlich auch nur noch, um zu sagen, dass wir jetzt, jetzt losfahren ähm, und den Überfahrt antreten. Die Mitfahrer App bietet da eben darüber hinaus mehrere Funktionen. Ähm, es ist so, dass äh, wir tatsächlich die Fahrerinnen und Fahrer freischalten für die jeweiligen Routen. Das ist auch eine vertrauensbildende Maßnahme um dort eben mit den Fahrerinnen und Fahrern auch ins Gespräch zu kommen und auch noch ein bisschen was zu lernen tatsächlich Richtung Customer Development. Was sind eigentlich so deren, deren Anforderungen und Wünsche? Und die Mitfahrerinnen und Mitfahrer können tatsächlich direkt in der App buchen, müssen sich natürlich für eine Buchung auch, auch registrieren.
4: Ähm, haben Sie noch irgendwas, worauf wir uns jetzt dann besonders freuen können, was Sie dann im, im März oder bis März jetzt sozusagen... Ähm auf ihrer To-Do-List haben und äh, worüber wir dann sprechen können.
5: Unbedingt. Ähm, wir haben jetzt über über die Matchrider Go-Apps in erster Linie gesprochen, also was der Kunde, der Nutzer dann wirklich bei sich auf dem Smartphone sieht. Im Hintergrund gibt es natürlich die entsprechenden Datenbanken und Wissenslogiken. Und was wir jetzt als nächstes vorhaben, ist unser unsere Matchrider Administrationsplattform auch für die ja, Allgemeinheit zu öffnen. Was meine ich da damit? Wir haben die Vergangenheit, wir äh, glaube, dieses Jahr eigentlich nicht genutzt, um die Plattform so weiterzuentwickeln, dass wir die Kommunen, Behörden, Städten, vielleicht Interessierten, Schulen, ähm, Lehrern an die Hand geben können, die mit unserem Administrationstool ihr eigenes Routennetzwerk aufbauen können. Ja. Also, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, äh, hoppla, das eben hat mir, hat mir gut gefallen, zum Beispiel mit den Schulen, ich bin Lehrer, ich habe eine Projektwoche, ähm, bitte melden. Wir schalten das Admin-Tool frei, geben natürlich gewisse Erklärungen und baut sich selbst die Routen, selbst die Haltestellen und von der Logik her machen wir nur einen Klick und das Ganze erscheint in den App. Wie ja, jedermann auch. Also auch da wieder der Gedanke, dass man dann auch überall mitfahren kann. Und so entstehen natürlich kleine ja, Nukleus, die mit dem letzten Endes dann auch zu diesem, diesem großen Netzwerk verbinden, was wir ja möchten. Also es ist schön, wenn wir Piloten haben in Baden-Württemberg, und das ist auch schön. Aber da haben wir schon den startup up gedanken Also, wir haben ein hochriskantes Geschäftsmodell, was extrem skalierbar ist. Und das möchten wir auch. Also, Europa ist da schon das Ziel. Ähm, ob wir da von den nächsten sechs Monaten oder eben bis zur, <lacht> bis zur Messe dann äh, tatsächlich sprechen, sei mal dahingestellt. Aber die Vision ist ganz klar, wirklich diese, diese Netzwerke auch für Europa aufzunehmen. Mithilfe dieses Tools. Und ja, da haben Sie tatsächlich den Namen auch so ein bisschen geprägt. Mit dem DIY-Kit, also dem dual Yourself kit das gefällt uns ganz gut, den Begriff übernehmen wir auch jetzt und das ist das, was wir jetzt zentral pushen wollen in den nächsten Monaten.
1: Ja, das waren die drei Award-Preisträger aus 2020, die über die Landesagentur für neue Mobilität e-Mobil BW die Gelegenheit haben, sich am 5. November beim Zulieferertag der Automobilindustrie im Start-Up-Teil der Veranstaltung digital zu präsentieren. Wir wünschen allen dreien und unserem Preisträger aus 2019 Charge IQ, die auch dabei sein werden, viel Erfolg bei diesem Termin und sind gespannt, was die Startups an uns zurückspielen werden.
2: Und wir bedanken uns bei Simon Vogt von N-Charge, bei Kathi Schumacher von Discovery und bei Dr. Benedikt Krams von Matchrider für die interessanten Einblicke in die Entwicklung ihrer Startups und freuen uns darauf, alle Preisträger vernichten im März 2021 beim E4-Testival in der Startup-Area und auf der Bühne live dabei zu haben.
0: Richtig, Jürgen, wollt ihr mehr über unsere Startup-Preisträger aus 2020 wissen? Ihr findet den Link zu EndChart, Discovery und Match Rider bei uns in der Website. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Don't forget zu abonnieren und bleibt gesund und bis zum nächsten Episode. Tschüss!